0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met
1: Anja Schouten. 52 jaar, geboren en getogen in Alkmaar, getrouwd, vier kinderen en sinds 23 juni 2021 burgemeester van Alkmaar. Zij is de definitieve opvolger van Piet Bruinhoge die in oktober 2020 ontslag nam en werd waargenomen door Emiel Roemer daarna. En ze is de tweede vrouwelijke burgemeester ooit van Alkmaar. Anja, welkom. Dank je wel. Uh, meestal begin ik dan nu wat uh, te vertellen over je cv. Ik vind het heel leuk om dat samen met jou door te nemen, want het is een heel lang cv uh, geworden. Um, uh, om het maar even op te pikken bij je uh, studieperiode. Je hebt uh, gestudeerd aan de VU in Amsterdam, bedrijfskundige economie. En hoe is het daarna gegaan?
0: Nou, daarna is er van alles gebeurd. Maar ik ben tijdens mijn studio al begonnen met werken. En die is al tamelijk bepalend uh, geworden in wat er daarna gebeurde. Want ik, uh, ik werkte eigenlijk al vanaf mijn zestiende in, uh, in het verpleeghuis in uh, De Hout. Naast Westerlichten, voor de meeste Alkmaar ja. zoals wel zeer bekend. En omdat ik daar werkte, uh, had, had dat natuurlijk ook mijn interesse. En die bedrijfskundige economie was toen echt een noviteit. En toen mocht je ook stage gaan lopen voor het eerst. En een scriptie in de praktijk. En ik ben toen vanuit het verpleeghuis naar het ziekenhuis. Eigenlijk in de achtertuin gegaan. En heb daar mijn, mijn scriptie en mijn, mijn stage gedaan. En daarmee heb ik eigenlijk mijn start gemaakt in de grote mensenwereld. In die, in die medische kant, zeg maar. Ja. In de zorgkant. En je ziet dus dan dat banen zeg maar die je hebt als scholier al heel bepalend kunnen zijn in... in, in in hoe je ook je volwassen werkzame leven start.
1: Ja, want toen je dus met, met die banen begon in de zorg... Ja. toen had je ook bij Albert Heijn vakken kunnen gaan vullen... bij ja. wijze van spreken, moet ja. ik het zo zien. Maar had je toen al meteen die, die passie ook voor de zorg? Vond je dat interessanter? Hoe, 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 hoe werkt zoiets dan?
0: Nou ja, ik had meerdere vakantiebanen. Ik heb ook nog bij het hoge huis vakantiewerk gedaan... en ik heb heel veel bollen gepeld.
1: Oh ja. Dus ja, ja.
0: maar ja. wat ik uh, fascinerend vond aan die zorgwereld toen... vanuit de bedrijfskunde was dat toen de entree kwam... van het logistiek denken in de zorg... En ik heb toen ook mijn, mijn scriptie kunnen schrijven... over logistieke toepassingen in een ziekenhuis.
1: Wat moeten we zien? bij verstaan de logistiek denken. Dat je, dat je zegt de volgordelijkheid van
0: ja, wat, de
1: stappen in een behandelplan uh, bijvoorbeeld. Plan bijvoorbeeld ja. Ja, wat,
0: nou wat, wat een van de aanbevelingen was die ik destijds deed... en we bedenken even dat is 30 jaar geleden of langer. Hè, dus dat is echt lang geleden. Maar ik, mijn, een van mijn adviezen was toen... ga de logistiek en de planning van je medewerkers afstemmen op de planning en de logistiek... van je patiëntenstromen in de operatiekamers. En daar had ik een bepaald model bij, uh, bij betrokken. En toen ontstond er een hele discussie of dat eigenlijk wel kon. En uh, nou, in die discussie, ik, ik hou van een goed debat... dus in die discussie was ik nogal fel. En toen zei één van de directeuren... oké, okay, kom het dan maar doen. En dat was mijn eerste baan. Leuk. Ja.
1: Ja. Ja, en, die, en hoe is dat uitgepakt dan? Want dan heb je een bepaald idee hè, op de tekentafel ja, ja. en dan ga je doen. En, ja. en pakt het dan ook zo uit zoals je het bedacht had?
0: Ja, nou ja, in dit geval wel en dat draait nog steeds. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Dus we, we hebben toen dat vertaald in, we noemen dat een planningsbureau. Dus je had zeg maar even een vaste planning die op de afdelingen zelf gebeurde. En dan had je het, zeg maar, het wisselende deel. Dat werd dan vanuit het planningsbureau verzorgd. En daar hebben we toen een klein bureautje voor neergezet die voor het hele ziekenhuis dat, uh, dat verzorgde. En daar de, ook de personele zorg richting de collega's deed. En ik heb begrepen dat het planningsbureau nog steeds draait. Dat
1: gaaf. Ja. Ja, dus dat is ja. wel echt heel erg leuk. Ja. Ja. Um, dus toen zat je heel erg in de zorg. Hè? Ja. Maar daar ben je toch uh, uitgegaan. Je bent iets ja. anders gaan doen.
0: Ja. Ja, um. ja, ik werd toen bijna dertig. En toen had ik dus al dertien jaar in de zorg gewerkt. En toen dacht ik, als ik ooit nog eens buiten wil kijken, moet ik het nu doen. Ik kwam er een vacature vrij bij Brandweer Alkmaar, daar heb ik op gesolliciteerd. En uh, ik was een soort kandidaat 18, want ik voldeed aan... Uh, er waren al heel heleboel mensen geweest, maar ze hadden maar niet gevonden wat ze, wat ze zochten. Nou ja, en, en wat zochten
1: ze specifiek dan, dat ze dat niet konden vinden?
0: Ja, ja, wat ze toen zochten, ze dachten dat ze een... Nogmaals, dit is lang geleden. Hè? Ze dachten toen dat ze... over nou ja, het man en een vrouw was, was er niet over nagedacht, want het zou een man worden... Met, uh, met veel bestuurlijke kennis en iemand die qua leeftijd... tussen de commandanten en de officieren in zat. Want daar, daar, daar moest nog wel wat gebeuren. Zo'n een
1: beetje een traditioneel profiel. Ja,
0: nogmaals, ja. dik twintig jaar terug. Hè. En ja, na, na, na de procedure kwamen ze met mij terug. Ik had nog nooit bestuurlijk gewerkt. Ik was jonger dan de officieren en ik was uh, zeker geen man. En dat waren wel vijf geweldige jaren. Uh, omdat het toen toch ook al mogelijk bleek om... Juist omdat ik een zijinstromer was, juist omdat ik daardoor dus in het kennismaken en in, in mijn informatievergaring ja, eigenlijk heel onbevangen opstelde, kon ik daar een hele goede verbindende rol spelen tussen al die verschillende werelden die zo'n brandweer is. Hè? Vrijwillig beroeps, generaties, verschillende invalshoeken. Ja, en eigenlijk is dat wel een hele mooie voorspellende waarde voor de rest van mijn carrière. Gebleven. Ja,
1: want het, het, we kennen de brandweer natuurlijk, we lezen er ook wel eens verhalen over. Het is een hele sterke macho-cultuur, als ik het zo mag zeggen.
0: Nou, uh, ja. Gelukkig
1: ga je nu ontspelen. Ja,
0: ik, nou ja ik, ik vind geen macho-cultuur, maar het, nou ja, weet je het was een hele traditionele cultuur. Maar nogmaals, ja. ik heb het over twintig jaar geleden. Hè. Als ik nu kijk, vorige week was ik met de regionale brandweer uh, een, een hele dag uh, aan, aan het werk, samen met de burgemeesters. Dan zie ik dat bijna de helft bestaat van het managementteam bestaat op dit moment uit vrouwen. Het goed. Ja. Uh, dus op de hoge posities de helft. Dus dat dus dus ook een daar is heel ja. veel gebeurd. Ja. En gaat het inmiddels natuurlijk ook heel erg over binnen het netwerk je eigen deskundigheid inbrengen. En in de gezamenlijkheid ook maar. En de omgeving uh, uh, veiliger maken.
1: Ja, dus dan heb je vijf jaar gezeten. Ja. En toen begon het te kriebelen. Toen dacht ik, ik moet weer door.
0: Ja, weet je, in die vijf jaar waren er een paar hele grote rampen in Nederland. Hè? Dus we hadden, uh, het was in Enschede en Volendam. En door die enorme rampen ontstond er een hele grote discussie over... hoe de vormgeving van de brandweer in Nederland eruit moest, uh, moest zien. Nou, dat maakte dat er hele grote reorganisaties op gang kwamen. En de functie die ik had, die zou daardoor ook niet meer blijven bestaan. Nou, ik mocht kiezen wat ik wel wilde, maar daardoor vond ik dat eigenlijk wel een goed moment om... Ja. ...naar gemeente over te stappen... ...omdat ik toen veel had samengewerkt met gemeenten... ...en eigenlijk wel onder de indruk was... ...van de breedte van het pakket wat gemeenten deden.
1: Uh -huh. En had je toen moeite om uh, iets anders te vinden? Of zeg je nou, dat ging eigenlijk... ...vanwege het netwerk ook heel erg uh, gemakkelijk?
0: Ja, weet je, ik, eigenlijk is het bij mij altijd... Uh, ...ik solliciteer gewoon op een factuur die gesteld wordt... ...en dat was toen ook zo... ...en dan schrijf ik een brief... ...en dan doe ik mee... ...en dan word ik het wel of ik word het niet... ...het is echt niet zo dat ik het altijd word of zo. Uh -huh. dat, uh, en dat was in dit geval ook zo... Dus het was niet op een punt dat ik al wanhopig aan het zoeken was. Maar ik zag gewoon een mooie vacature destijds voor de gemeente Hello. Daar heb ik ook gesolliciteerd. En um, nou, dat ben ik geworden.
1: Ja, en hoe lang heb je dat gedaan bij Hello?
0: Ja, dat, dat heb ik eigenlijk het kortst van allemaal gedaan. Maar een jaar of drie. En dat had ermee te maken dat ik... Um, ik, ik zat daar niet in, de, in het MT of zo. Ik was gewoon een, een, een afdelingshoofd. Maar mijn ambitie en mijn energie en mijn, nou ja, mijn dynamiek, zeg maar gaf meer beweging dan op dat moment daar passend was. En burgemeester Den Boon was de burgemeester toen van Heilo. Hij was de mentor van de nieuwe burgemeester van Schermer. Burgemeester Schelberg. En hij, uh, hij kende ons beiden dus goed. En hij dacht, dat is nou een mooi koppel... om burgemeester en gemeentesecretaris te zijn. Dus ik ben eigenlijk uh, door hem... heb ik kennis gemaakt met Sander Schelberg. En toen daar een factuur ontstond... heb ik ook weer gewoon gesolliciteerd... Maar wist ik natuurlijk wel goed wat er nodig was. En ben ik daar gekozen en ben ik gemeentesecretaris Schermmer geworden. Okay, ja. maar dat had dus ook heel erg te maken met ja, de dynamiek van, van Hello op dat moment. En mij op dat moment, ja, die, die voegde niet lekker. Dat ging mm -hmm. niet zo goed. Nee. Okay.
1: En toen daarna ging je de gemeentelijke organisatie uit. Hè? Toen, uh, ja de, was zijn... je, Ging je daarna naar de politie toe? Was er toen die stap? Ja, okay. zijn,
0: we zijn we inmiddels weer vijf jaar verder, denk ik. En... Um, in de vijf jaar bij Schermer hebben we met uh, Graf de Rijp, Beemster, Zeevang en Schermer... ...enorm ons best gedaan om te kijken, kunnen we nou een coöperatieve gemeente worden? Dus kunnen we iets anders verzinnen dan gewoon fuseren? Of um, daar hebben we heel actief mee geëxperimenteerd. Het is echt bestuurlijke vernieuwing. Ja. Hoe zorg je dat je burgers heel dichtbij houdt? Um, hoe doe je dat met al die taken die je hebt als gemeente? Hoe doe je dat goed? Maar blijf je toch klein en nabij? Hè? Want dat was heel erg de zoektocht. En in het vierde jaar bleek dat we daarin niet zouden gaan slagen. Uh, het, 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 zeg maar het einde van het vierde jaar werd helder dat Beemster uh, toch zijn blik meer naar permanent zou gaan richten. Uh, uh, Zeevang meer naar Volendam. En dat, ja, dat je dan eigenlijk een beetje te klein achterbleef. Mm -hmm. Dus die, die, uh, en, en de gemeenteraad van Schermer besloot: wij gaan zelfstandig verder. Ja, toen merkte ik dus dat een heel belangrijk deel van mijn taak.
1: Oh, dat is serie die bij mij aangaat. Dat is, uh... Ik heb hem snel afgezet. <laughs> <Ja>. <laughs> um,
0: dus een, een, een mooi deel van mijn taak, namelijk die hele bestuurlijke vernieuwing, viel daarmee, uh, viel daarmee weg. En um, ja, dat was voor mij het moment om te denken, oh ja, dan wordt het nu wel tijd om meer eens om me heen te kijken. Ja, en toen heb ik eigenlijk natuurlijk een krankzinnige stap gemaakt. Um, uh, omdat ik toen naar de politie gegaan ben. Waarom
1: vind je dat een omdat nou, Ik vind omdat dat juist ik, wel stoer.
0: Ja, ja. hij was super stoer. Maar ik ging van een budgetverantwoordelijkheid van nog geen 10 miljoen... naar een budgetverantwoordelijkheid van uh, meer dan 500 miljoen. Kijk.
1: Ja. En ik
0: ging van... Uh, in Schermen hadden we volgens mij op dat moment 5000 inwoners. En het KPD destijds had bijna 5000 medewerkers. Ja. Dus de, de, de stap was gewoon echt heel erg, uh, heel erg groot. Mm -hmm. Maar ja... Ook wel weer echt geweldig. Het is wel
1: leuk dat je dat zegt trouwens, want wat merk je dan in praktijk iets? Dat je, of zeg je vanaf, vanaf dag één ben je aan die grotere waarden gewend? Het is eigenlijk uh, veel hetzelfde, alleen het is wat, wat meer. Het is wat groter en de cijfers zijn, staan even wat meer nullen en, uh, bij en zo.
0: Nou, kijk, in beide organisaties werken mensen en, en de uh -huh. dynamiek tussen mensen en tussen belangen van mensen, dat maakt niet zoveel uit. Daar kwam ik al vrij snel achter. Dus ik zei ook altijd van... weet je, als je moet onderhandelen over de rondweg van Stompetoren Westen... want dat speelde toen. En je moet met, met, uh, met landeigenaren spreken over het, hun grond. Dat is net zo ingewikkeld als met de ambassadeur van Turkije... Uh, onderhandelen over het uitwisselen van informatie. Daar zitten dezelfde menselijke dynamieken onder. Ja. Dus dat lijkt op elkaar. Uh, maar wat echt anders is, is dat bij schermen... kon ik letterlijk, als ik in de hal ging staan... En even liet weten dat ik het belangrijk vond dat we elkaar spraken. Dan Binnen een paar minuten waren alle ambtenaren bij elkaar. En dan konden we iets bespreken als er iets dringend was. En bij het KPD zaten we door heel Nederland en op ja. 23 plekken in de wereld. Dus de nabijheid en het gevoel van we doen het echt met z'n allen samen, dat vraagt in zo'n hele grote organisatie veel meer onderhoud dan mm -hmm. in zo'n heel klein.
1: Is die mensen, dynamiek hè, om daarop mee om te gaan, om in te spelen, is dat een van jouw sterke punten?
0: Ik heb in ieder geval heel hard op geoevend.
1: Ja.
0: Nee, dus ik, uh, ik hoop dat het een van mijn sterke punten is. Want het is uh, hartstikke nodig. En ook nu met wat ik nu doe, gaat het altijd over de dynamieken tussen mensen. Hoe komen we uit belangentegenstellingen? Hoe, hoe, als de problemen groot zijn, hoe doen we het dan met elkaar? Daar gaat het natuurlijk nu ook nu over. En wat ik merk is dat, omdat ik een loopbaan heb met heel veel verschillende soorten organisaties, dat ik steeds beter word in het verbinden van werelden. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat de grote vraagstukken van dit moment... altijd heel veel verschillende invalshoeken vragen. Niemand mm -hmm. kan de grote vraagstukken meer alleen oplossen. Nou, en dan is het gewoon heel erg belangrijk dat er verbinders tussen zitten... die ja. ook die werelden uh, aan elkaar weten te verbinden.
1: Mooie woorden. En ook heel mooi past dat bij een burgemeester. En waarom wilde je burgemeester worden? Is, is dit een van de redenen?
0: Ja, ja? absoluut. Ja, absoluut. ja. ja de burgemeester willen worden komt echt uit het hoofd en uit het hart. Dus de, de, ho de hoofdkant is prachtig ambt, mooie beleidsterreinen, belangrijke plek in de samenleving. Uh, de plek waarin volgens mij de bestuurlijke vernieuwing voor de komende jaren gaat, uh, gaat plaatsvinden. De plek ook dichtst bij burgers waar realisatiekracht zit... En de hardkant zit erin. Ja, ik hou enorm van Alkmaar. Ik hou enorm van de dorpen eromheen. Ik heb ook op geen enkele andere burgemeesterpositie gesolliciteerd. Nee, want dat is ook wel leuk, hè? Wat, wat, ja. Hoe
1: gaat zo'n sollicitatieprocedure vaak? Ga je dan ook gewoon een brief schrijven? Ja.
0: ja? ja als je hem helemaal plat slaat, uh, komt er een, een, een bekendmaking... dat er een factuur is, schrijf je een brief... Voel je gesprekken en dan wordt er wel of niet voor je gekozen. Zo maak je hem plat. Ja. Maar er zitten een paar bijzondere dingen in. Het is, wat heel bijzonder is, is dat het een absoluut geheime procedure is. Ja. Dus zelfs mijn ouders, mijn zusjes, uh, maar ook de mensen, de collega's bij mij bij de politie, niemand wist dat ik in deze procedure zat. Het was een, echt een heel klein clubje die dat wist. Het duurt lang. Al met al ben je van de bekendmaking tot. Uh, ik geloof dat de bekendmaking in oktober was. Nou ja, en in april wordt hij dan natuurlijk uh, uh, wordt hij openbaar gemaakt. En je hebt in de tussentijd geen flauw idee hoe je in de wedstrijd zit. Omdat je namelijk, je krijgt heel weinig feedback ja. op waar je staat. Normaal heb je wel het gevoel
1: van het van, nou, dit een gaat goed, gesprek, goed, gehad gaat niet dit goed. Visieet, ja, goed. Ja, ja. Kijk,
0: in bijvoorbeeld gesprekken met de vertrouwenscommissie, dan zit je tegenover 11 12 man. Um, um, dus ja, dat is, dat is een heel ander type sollicitatiegesprek dan wanneer je met een klein groepje zit en... Ja, eigenlijk een relatie al aan het maken met, met ja. elkaar.
1: Hoe krijg je dan te horen dat je het geworden bent? Is ja. dat ook een telefoontje ja, van ja, ja. <laughs> Als je het heel plat maakt,
0: oh. je wordt gewoon gebeld door de het voorzitter van de Vertrouwenscommissie. En die zegt, uh, mevrouw Schout, ik mag u hartelijk feliciteren. Ja, dat is wat er gebeurt.
1: En wat gebeurde er toen in Huizen Schouten?
0: Ja, nou, het, ik weet dat inmiddels van mezelf, als er zoiets groots gebeurt, dan val ik, dan wordt het even helemaal stil in mijn hoofd, zeg maar even. Even zo van, wow. Kijk, ik realiseerde me heel goed dat wanneer ik dit zou worden... Dat, dat, ik, ja, dat mijn hele leven op zijn kop zou staan. Dat een heleboel dingen zouden veranderen. Dus ik had ook letterlijk twee scenario's voor mezelf gemaakt. Eentje, ik word het wel. Nou, daar hoefde ik niet zoveel op in te vullen... want dan zou de wereld het wel even okay. van me overnemen. Maar ook, ik had ook voor mezelf geregeld... ja, ik kan het ook niet worden. Dus ik had een paar dagen vrij gepland En ik had eigenlijk al helemaal van... oké, okay, dan ga ik daarna dit doen, dan ga ik daarna dat doen. En dus ik had beide scenario's voor mezelf klaar liggen... omdat ik... Ik had ook een hele mooie baan. En daar wilde ja. ik ook vol goede energie op door kunnen gaan. Dus daar had ik ook mijn voorzorg voor. Mooi. Ja.
1: Ja, ja Heel doordacht eigenlijk. Ja,
0: uh, ja leuk. Ja. Nou ja, heel en ook belangrijk, omdat bij beide banen... of ik nou politiechef was gebleven of burgemeester... waar het mij om draait, is dat je maatschappelijk toegevoegde waarde hebt... Mm -hmm. En dan is het dus heel erg belangrijk dat je ervoor zorgt dat je zelf goed op energie bent, moreel en ja. uh, fysiek. Nou ja, die verantwoordelijkheid moet je dan pakken.
1: 15 april werd je voorgedragen door de Raad. En op 23 juni werd je in de grote kerk geïnstalleerd als burgemeester. Hoe was dat moment? Magisch. Ja,
0: ja dat is het enige woord. Als je die kerk dan binnenkomt lopen en die vlaggen en, het, en de muziek en, en de entourage en zo, dan, ja, dan kan je gewoon voelen dat je de geschiedenis bijna inloopt.
1: Ja. Ja, ja, En
0: prachtige speeches. Het was ontzettend goed georganiseerd. Alles klopte. En um, ik denk dat een betere start niet mogelijk was. In
1: jouw speech heb je ook iets gezegd. Hè? Jij zei van... Um, in de profielschets van burgemeester stond... dat de gemeente Alkmaar een bestuurder zocht... met de ambitie Alkmaar en zichzelf... als persoon verder te ontwikkelen. En dat die zin jou eigenlijk triggerde... om te gaan reageren. Ja, ja?
0: ja de, de, dat zit in twee kanten. De één, het geeft mij de ruimte. Maar ook de opdracht om mezelf persoonlijk te blijven ontwikkelen. Dus ik kom niet kant en klaar binnen. Ik mag me blijven ontwikkelen. En ik heb gezien dat wanneer organisatie en het leiderschap... zich um, samen ontwikkelen... dat daar echt magische dingen uit kunnen gebeuren. Dus daar heb ik goede hoop op. Dat we echt, Alkmaar en ik... dat wij gezamenlijk echt goede dingen kunnen doen... En ik denk ook dat het nodig is om uh, je als stad te blijven ontwikkelen. En dan niet alleen de harde kanten, natuurlijk er gebouwd worden. En er moet aan bereikbaarheid en aan, uh, aan de arbeidsmarkt. Hè. Dat is allemaal echt heel erg belangrijk. Ja. Maar daaronder ligt misschien nog wel iets fundamenteelers. En dat is, hoe doen wij het met elkaar? Kijk, ja. we accepteren het allemaal niet meer dat dingen van bovenaf worden opgelegd. Ik denk dat dat gezond is. En we hebben de afgelopen jaren heel erg geëxperimenteerd met hyper-individualistisch de wereld te doen. Volgens mij zijn we daar ook achter dat dat hem ook niet is. Maar hoe doen we het dan wel in gezamenlijkheid? Dus hoe gaat overheid en bewoners, bedrijfsleven en klanten... hoe gaan we met elkaar om? In het licht van die hele grote vraagstukken die voor ons liggen... op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van de arbeidsmarkt... op het gebied van economische groei. Dat zijn allemaal geen enkelvoudige te fikse vraagstukken. Nee, zeker niet. Ja. Daar zul je altijd coalities op moeten sluiten. Daar zul je altijd samenwerking op moeten, moeten zoeken. Is
1: in jouw ogen ook maar de gemeente Alkmaar juist ook inderdaad een gemeente die graag coalitie sluit? Die, die inderdaad een gezamenlijk belang ziet? Die met elkaar wil samenwerken op die dossiers die jij net noemt?
0: Ik denk dat dat per onderwerp wel verschillend is. Kijk, wij komen natuurlijk uit een geschiedenis... heel ver geleden, lang geleden, maar ook nog niet zo lang geleden... waarin toch eigenlijk iedere stad en iedere dorp of iedere kern... vooral voor zijn eigen belang ging en gaat... Het besef dat dat niet meer voldoende is... dat is goed aan het doordringen, zeg maar even. Dat uh -huh. zie je in het klein in, in participatietraject... Hè, rondom nieuwbouw of zo. Je ziet dat je niet meer alleen maar voor je eigen belang kunt opkomen. Je ziet dat je echt het bredere belang moet, uh, moet kijken. Dus laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het besef dat het nodig is dat dat breed aanwezig is... Maar dat ons handelingsrepertoire, namelijk hoe doen we dat dan precies met elkaar en wanneer zijn we tevreden, dat we daar nog veel op te ontwikkelen hebben. Ja. Net als alle steden hoor in, in Nederland.
1: Wel hè, ja, ja, ja. precies. Het ja. is een mooie reis hè, die we gaan uh, omleiden. Dat met denk elkaar. ik wel, ja. ja. Ik denk,
0: ik denk, ik denk dat, we als, dat, dat je als burger je moet afvragen wat draag ik bij aan de stad. Dat je als gemeentebestuur moet vragen wat draag ik bij aan de gemeente, aan de dorpen. dat je als, um, Maar ik zie gelukkig ook steeds meer ondernemers die zich. Heel nadrukkelijk vanuit een waardegedreven perspectief uh, aan de stad, aan de regio, aan het dorp, aan de kernen, wijden. Dat vind ik wel echt heel erg mooi.
1: Mooi hè? Ja, vind ik ja. heel erg mooi. Ja. Nou heb je al wat leuke momenten meegemaakt. Je hebt het uh, vernieuwde station Alkmaar Noord. Uh, daar was je aanwezig bij de opening bij de opening van het uh, vernieuwde AZ-stadion. Daar was je. En je mag het startstijl geven van de Ronde van Oudorp. En ook ben je met fractievoorzitters van de politieke partijen van Alkmaar langs de door hen uitgekozen bedrijven in de gemeente gegaan. En in die hoedanigheid ben je ook bij Alkmaar Marketing gekomen, samen met de Gosse Postma. Wat was voor jou zo belangrijk om zeg maar, die constructie te kiezen? Ja,
0: het is nog, nog meer, het is niet alleen de fractievoorzitter, ik ga met alle raadsleden op stap. 39, ik vraag twee uur van hun tijd, dan maken we even een half uurtje persoonlijk kennis. Wat ben je, wat drijf je, wat doe je, hoe zit het, heb je nog adviezen? En daarna nemen zij mij mee naar een bedrijf of een organisatie of een, of een inwoner waarvan ze zeggen, die moet je nou echt even leren kennen. Dus ik, heb, ik zit nu op de 25, dus dat uh, is hartstikke mooi. Dus het, het, het heeft heel veel doelen in zich. Persoonlijk kennis maken, maar vooral ook platform geven aan de mooie bewegingen ook maar. En waar ik dan geweest ben is de telefooncentrale, Urban Nomads. Uh, er is een hele mooie tafel voor me georganiseerd met allerlei ondernemers uit de Schermer. noord ziekenhuis... Um, AZ, niet te vergeten. Dus je ziet dat, dat er... Uh, en er staan er nog een heleboel op het, uh, op het lijstje. Dus, dus ik ben op veel plekken al geweest. Maar die waardegedreven energie, zoekend niet alleen naar, naar financiële meerwaarde, maar echt maatschappelijke meerwaarde, ja, heb ik eigenlijk ook wel gezien. ben ik erg van onder indruk.
1: Mooi. En jij als trouwe luisteraar van deze serie, weet je ook dat we nu aan de dilemma's zijn toegekomen. Ja, ja. Nou, daar gaan we. Je mag een ja of een nee aangeven en daarna mag je een hartelus nuanceren. Het is positief dat een burgemeester geen politieke achtergrond of kleur heeft. Ja. Met het woorden van burgemeester lever je een privéleven in. Nee. Oké. Okay. Nou, dat waren de twee moeilijke. Nou, een hele makkelijke is Alkmaar de leukste gemeente van Nederland. Ja. <laughs> en ik vind Kaas de lekkerste snack.
0: Absoluut. <laughs> okay. Ja, dat nee, is echt ook waar. Ja.
1: Ja. Um, je zei over: het is positief dat een burgemeester geen politieke achtergrond of kleur heeft. Daar zei je ja. Ja. Kan je dat toelichten?
0: Ja. De... Eén is, ik krijg er veel reactie op. Dus mensen vinden het vertellen dat ze het leuk vinden. Dus dat ze zeggen, oh, dat vind ik eigenlijk wel heel interessant. Want daardoor weten we nog niet precies wat je gaat brengen. En, en hebben we ook het gevoel dat je niet al in een vast tramien zit. Hè? Dus dat is leuk. En ik denk dat het ook, en dan heb ik het even over die meerwaarde waar we het net over hadden. Het verbinden van partijen. Daarbij helpt het als je niet op voorhand al een eigen kleur hebt. Een, een eigen Ja een eigen denklijn, zeg je, echt maar, die je inbrengt.
1: Is het ook omdat de burgemeester eigenlijk toch wat boven de partijen boven, ja. staat? Hè? Ik vind het he eigenlijk
0: heel erg bij passen. Ja. Ik zou het eigenlijk lastiger kunnen uitleggen... waarom je per se wel een kleur moet hebben... dan waarom je geen kleur zou moeten hebben.
1: Ja. Ja. Wat maakt jou het meest trots op Alkmaar?
0: Wat mij meest... um, ik denk dat het zo'n prachtig samenspel van mooie ingrediënten is... Dus het is het, je hebt de ruimte eh, om je te kunnen bewegen. Dus je kunt heel actief zijn. Zowel uh, uh, mentaal al. Er is ontzettend veel te beleven. Er is ontzettend veel ruimte om te bewegen. Er is ook ruimte om te ondernemen. Maar er is ook schoonheid. Schoonheid om even stil te staan. En ik geloof er heel erg in dat je beide elementen nodig hebt. Om vitaal te blijven als mens. Maar ook vitaal te blijven als stad en als, uh, en, en, en als regio. Dus ik vind die, die, die mengeling van alles. En ik heb het idee dat maar nog steeds een soort verrassing is voor alle mensen die op bezoek komen. Zeker. Ik haal natuurlijk ja. heel veel mensen nu naar me toe. Hè. Kom even op, kijk op het stadhuis. En iedere keer zijn ze weer verbaasd hoe mooi het bij ons is. Ook hoe levendig, hoe, hoe leuk en zo. En, nou, afhankelijk van het bezoek ga ik op met ze naar de Rijp of, of naar de stad of, net, of, of, of naar de Schermer. Hè. Dat, er zitten zoveel mooie verrassingen in de, in, in, in de gemeente, in de stad en de dorpen... Ja, volgens mij kunnen we daar nog veel meer mee doen.
1: Is dat ook een, uh, even een boodschap voor Alkmaar marketing? Om zeg maar dat mooie verhaal van Alkmaar nog wat breder te vertellen... of nog beter te vertellen.
0: Ja, waarbij ja. ik dan dus, waar ik, nou, en daar hebben wij het ook over gehad... die waardegedrevenheid die ik steeds zie... en, en, en die vaak ook heel goed onderbouwing, goede onderbouwing kent... bijvoorbeeld uit de wetenschap of uit onderzoek... daar zouden we volgens mij ook op de inhoud nog één slagje dieper mee kunnen... waardoor je nog een ander publiek ook aanspreekt.
1: Ja. Ja, het dat leuk het leuk zeggen, is in ja.
0: Alkmaar, dat, dat, is, dat zie ik en dat proef ik en dat voel ik. Maar het is ook heel waardevol in Alkmaar. Ja. En daar, nou, daar ben ik zelf altijd wel naar op zoek. Ja, en
1: bedoel je dan met waardevol ook als je kijkt naar een gemeente als Alkmaar. Eh, in verbondenheid ook met die regio die zoveel te bieden heeft. Omdat ja. we eigenlijk alles in deze regio Eind? hebben met elkaar. Ja. Die waardepropositie, ja. die zouden nog wat meer mogen Eind. toelichten. Ja. Ik kijk naar Richard en die is mee dogeloos qua tijd. Dus we moeten gauw door met de estafettevraag. De, een van de vorige gasten heeft ook een uh, gast, uh, vraag achtergelaten. En dat was Livia Balder, de kinderburgemeester. Nou, die ken je natuurlijk goed. Een hele leuke vraag. Ook zij stelt de vraag. Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je burgemeester werd?
0: Nee, we hadden het er net al even over. Ik val dan even helemaal stil. En wat er meteen daarna gebeurde was dat ik dacht... wie moet ik allemaal bellen? Want omdat ik niemand mocht vertellen dat dit speelde... Ja moest ik in, dat, uh, in die twintig minuten die er waren... een heleboel mensen nog informeren. En dat was mijn eerste. En pas nadat ik ook op beeld was verschenen... kon ik even zitten en denken... wow, wat ja. gebeurt me nu? Ja.
1: Leuk. Ja. Ja. Welke vraag heb jij in gedachten voor een van de volgende gasten?
0: Ja, mijn, mijn vraag zou zijn... wat draag jij bij aan Alkmaar? en haar, De stad en haar dorpen.
1: Kijk. Dat is een hele mooie. Die gaan we meenemen. Anja, de tijd zit er helaas op. Wat is het omgevlogen? Uh, fijn als je, als je over niet al te lange tijd nog een keer wilt terugkomen. En dan zijn we gewoon wel heel erg benieuwd naar je ervaringen. die je dan uh, tot dat moment hebt doorgemaakt. Lijkt eigenlijk.
0: me een goed plan. Dankjewel. Lijkt me goed plan. Je luisterde naar Koffie voor twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.